0: 嘉音 love 联播网台北 FM 九零点九，我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是八月七日，星期天，那么明天就是八月八日父亲节了。因此，在节目一开始，涂惠美也要先祝福每一位做爸爸的听众朋友，父亲节快乐！盼望您有一颗为父的心肠，转向儿女。相信每一位儿女的心也都是转向父亲的，使得全家都要满得阿巴天父的赐福。那么，在今天从台北看天下的节目之中，我们特别为您邀请到从非洲肯亚返国述职的肯亚内罗毕林良堂张伯涵牧师来接受我们的访问。那这真的是一个令人非常兴奋的事情，也就是看到呃我们的牧者。去到肯亚宣教三年，真的是大有斩获。<笑>三年来，伯翰牧师在非洲肯亚努力牧养，而且也被母堂台北灵粮堂案例为牧师。我们也看到了伯翰牧师蒙神赐福，生了一个非常漂亮可爱的女儿。一别三年之后，我们这次再相聚，真的是都感觉到充满着无比的喜乐、感恩跟盼望。那么，距离博翰牧师返回非洲的日子越来越近了、啊，我们不由得呃开始急了啊，加紧脚步来追问牧师说：“三年来，你都在做什么呢？”来跟我们分享吧。呃，伯翰牧师您好
1: ，嗯，您好，
0: 听众朋友平安。首先想请博翰牧师来跟我们分享您在肯亚这三年的生活和服饰好吗？
1: 哦，从二零一九年来过嘉兴电台之后，刚好是三年哦，一千多个日子，是,是很感恩的是。是主要有几件事情是这三年间呃发生的神的工作。嗯，那第一个特别感恩的就是呃得到了就是差派母堂的认可，然后。就是神，呃，就是看见呃看见神在我们当中的工作，所以呢，母堂就是特别请现在台北灵羊堂的主任牧师训正牧师，然后那时候他还不是主任牧师，嗯、但是他来到了呃肯亚内罗毕我们当中。然后为我按墓，就是当着我们牧养的弟兄姐妹这样，那他觉得就是说，既然是要按立牧师，那当然就是要在当地当着所牧养的弟兄姐妹这样子按立比较有意义，嗯、所以就很感动。那时候就是有这个 Super Team 百人团队去到了肯雅服事，<哇>然后当中有就是一天，呃，宣教牧师特别抽空安排，然后呃帮我们举办了这个按墓典礼。理这样子，那我们当地的弟兄姐妹也感受到，就是呃有被认可，就是我们这个教会，我们这群弟兄姐妹，然后我们这个分堂，然后也觉呃就是也感谢神，就是。好像代表就是母堂认可我在当地的服饰，然后安利成为牧师，所以这件事情对我自己，然后对我们家庭，然后还有对当地的弟兄姐妹来说，都是一个呃，好像有被鼓励，然后被认可这样的一个呃里程碑，所以我们就非常感恩。然后也很特别是，哎、欸，安利完牧师之后不到两三个月，然后这个疫情就发生了，<笑>对，所以后来转成。不管是线上牧羊或者是远距，就没有办法像以前这样子，呃，大型的聚会啊，然后一起就变成分开几个小据点或者是线上。嗯、可是大家就因为呃有这个案例，然后有这样子的一个认可，正式的认可，所以大家也比较有向心力，就不会觉得说，诶、欸、我们好像呃不管是跟母堂的关系，或者是跟牧者的连结，就比较不确定。所以，好像神就是有透过这个呃案例，事先做了一个这样的预防针
0: 。对、嗯，我那个案例真的是非常的重要啊、哦，让呃这个所有的弟兄姐妹也都知道說，说我们的牧师哦，在我们中间，就算疫情隔离了，可是牧者就是带着我们，那很安定啊、哦，那个心是很安定的。呃，事实上，我相信不只是台北林良堂对牧师的认可。我也相信，在当地除了肯亚内罗毕林良堂之外呢，你们跟其他教会的连接呢，也是一样，是一个非常清楚的一个认可啊、哦。2019年，呃，我们第一次访的时候是称呼博函宣教士、哦，那时候还没有想到说这么快就暗地成为牧师。其实，在当地的工作不容易。也知道母堂啊，也就是台北林良堂呢，对于博翰牧师寄予重望，也希望能够在
1: 非洲当地呢有更多开展啊。嗯，我觉得是在案例之前有大概一两个礼拜会开始有点不安，就会觉得说哇，这个责任好重大哦，然后好像就会觉得说案例之后那我是不是？有那种一辈子不能离开这里，<笑>然后对，就是就会觉得那个压力啊，那个就是好重这样子。但是神就是一直提醒我，就是。是他自己在工作，然后我只是见证他，所以就是不要把好像一切都揽到自己身上，然后甚至就会觉得说，诶，那我案例了，那我的先生是不是也应该要有一个榜样啊？然后我们家庭是不是应该要要有更好的见证啊？然后对，就是好比说，我们就要更长的接待人来家里，就是吃饭啊，接待。就是做各方面都要做得很好，但是神就是有提醒我，就是说这个案例只是一个，好像是神给我们的一个就是鼓励，而不是呃就开始给自己很多的期待啊，然后很多的标准，而是就是这是神对我们过去还有对我们教会的一个认可，然后我们只要就是。真实的呈现我们的状态就好了，然后我觉得有就是对我自己有一个很大的释放，然后我也不会觉得说以前我内心中也是觉得哇，那牧师应该是怎样怎样怎样的标准，然后所以如果看到牧师有一些行为什么，我会觉得说，诶，这样弟兄姐妹会跌倒，或者是我对别的牧师也会有批评论断，但是因着自己走过这个过程，我现在就觉得就是面对。其他的牧师，我就会觉得说，哦，他们也是一起见见证跟经历神的工作。那我自己也不是完美，或者是成圣，我也是在这个过程当中。然后我们只是就是一起来看神怎么样工作，然后陪伴弟兄姐妹，所以就不会有那个重担，或者是过度的期望，然后对自己对别人都是一个比较好的这样的一个眼光，就有。感谢神，不然很多人我听很多人跌倒，是因为牧师说了一句话或牧师做了什么事，让他们受不了，<笑>然后对自己也会觉得哦，那还好，就是神提醒我，就是、嗯
0: 嗯嗯，哇，感谢主，这神真的是很爱伯翰牧师啊。那也很清楚的提醒，就是做真实的自己就可以了，真实的呈现啊，那真的是很令人感动。那但是我们发现说，好像这个伯翰牧师，您案例以后哦、啊，呃，怎么越来越丰富的日子，我们看到说有一个可爱的小女儿啊，我的第一次看到的照片，我还以为是个小男生，好清秀的小男生啊，结果伯翰牧师告诉我说是个女儿。
1: 哦，这个也算是一个见证神机因为我们在二零一九年就是呃出发去垦雅的时候，然后我就检查出有这个子宫肌瘤，然后医生就说要手术拿掉，因为好像四到六公分，然后又会就是变面渐渐增长，那如果不处理的话，它可能会就造成不孕这样子，那我就是通常生理起来就比较不固定，然后。有时候来是会。就是很比较时间比较长，然后有时候就一段时间都不来这样，啊，不然就是会痛经就是这样子。然后，可是我想说，因为已经要出发前才发现，然后一直就是他说手术可能就要休养一段时间啊什么，然后再加上我先生的工作，然后弟兄姐妹的时间各方面，就觉得说好吧，那就等下次明年回来再来，呃，就是做这个子宫肌瘤的手术就没有去处理，所以又回到一。一九年回到肯亚之后，大概呃八九月期间，就是有一次，就是也是肚子很痛，然后痛去看医生，又说可能是肌瘤，在非洲肯亚那边看医生，但医生就说可能是肌瘤的收缩或者是什么，就是找不到原因，那只是说提醒就說，就说呃要饮食还有就是多休息啊，不要有压力这样子。对，然后我就。想说哦，这个肌瘤问题好像要正式的去面对跟处理它，就不能再逃避了。嗯、然后想说，那二零二零年回来的时候再去就是处理。对，然后二零二零年回来之后，又因为疫情的关系，我们原本是要去我先生就是中国大陆那边，然后可是因为疫情就没有去，所以又直接回肯亚，就很短暂的时间，所以就也没有安排这个手术。嗯、然后结果到肯亚之后、就是，就是就三三个月。就没有来生理期，对，然后可是当地呃，大家就是很多人就是呕吐，因为那阵子就是好像说是水的品质出问题，所以我们教会很多弟兄姐妹就说呕吐，然后又加上疫情，所以大家就说可能是因为呃这个病毒啊，或者是就是水土不服，所以大家都以为我也是那个急性肠胃炎，嗯、然后对，所以然后再加上本来生理期就不准，所以就没有去。太在意他，嗯、然后等到就是吐到不行了，就是因为一般弟兄姐妹就是吃那个肠胃药就好，但是我就是还是一直吐到不行，然后再去找肠胃科，肠胃科说：“哎、欸，你这不是，你这应该是怀孕的。”<笑>然后我才吓到，他就说：“哦，那你怎么没有发现？”我说：“哦，因为我肌瘤的问题，所以我以为就是应该是肌瘤。”然后他就说：“哦，那个肌瘤很奇妙的缩小了。”哦，是哦，对，所以就是就是在这样子的奇妙的情况下，就是有了宝宝，对。然后我们原本想说，因为疫情这样来来回回不方便，就留在当地生宝宝。嗯、后来就没有想到，就是疫情越来越严重，然后到当地的医疗资源有点崩溃了。所以当地的医生就建议说，他们可能没有办法有这个。就是手术室，什么是比，因为都要用来接收一些那种确诊病患，所以能不能呃，他开一个证明，然后让我可以上飞机？就是因为宝宝比较大，就没办法上飞机。嗯，让我建议我还是回到母国生产。嗯、所以就在这样的情况下，就是二零二一年的一月，我们就回台湾就是生宝宝这样子。真好
0: 哇！能够在台湾顺利的生产，哇，真的是神的恩典呢。嗯那结果后来就很顺利的生下来是吗？
1: 对，其、就、实、是、生前几天也刚好台湾疫情突然爆发，因为之前台湾都是没有什么疫情，然后生的前几天<是>前一周疫情爆发，所以我们在原本要生产的医院，它突然封院了，哦、所以就临时转到另一个没有去过的医院，嗯嗯然后弟兄姐妹就一直很紧张，要帮忙带到，然后就很顺利的生下了宝宝的。哇，感谢主，真的是太美好了！我们
0: 现在呢，来稍微休息一下啊。我们进一段音乐以后呢，我们继续来听伯翰牧师来跟我们分享啊，在这一千多个日子里面都发生了些什么事情。<音乐>九零点九 o sharing blessing， 嘉音广播电台，对吧？嘉音 Love 联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。我们今天邀请到节目中这位特别来宾，是目前在肯亚宣教的。肯雅、内罗毕林良堂张博涵牧师。张伯翰牧师呢，曾经在我们的节目之中，二零一九年的时候呢，接受过我们的访问啊。哦，那个时候真的是很精彩，很感动人啊。就是呃，一个完全不认识神的一个孩子，然后呢，就是经过经过这个一个餐厅的一个阿姨，那开始带领你信主，对不对？对。那然后呢，就一路这样走过来，结果没有想到呢，居然会去到肯亚宣教。那然后呢，呃，没有想到说我们今年啊、呃，发现说伯翰牧。师。是又回来了，所以接续刚才我们所谈到呢，也就是在二零二一年的时候呢，博汉牧师回到台北来生产哦，是台北对不对？对。好，那么在台北生产的这个过程呢，我们觉得说非常的不可思议。那个时候不是明明就是在呃疫情很严峻的时候吗？那你回来的时候有没有被隔离了十四天？然后呢回去再隔离十四天，就是好像很辛苦的样子。那牧师
1: 可以跟我们分享一下吗？一九年我是一月回来，然后通常我们都是一月回来，是因为就是可以过农历年跟家人一起。就从结婚之后就觉得就是、嗯、呃，也让我先生可以跟我家人比较多认识，因为其他的时间不可能全家人都聚在一起这样。那二零二零年一月我们也是预计回来一个月，啊，通常都是在台湾两周，然后在我先生他们黑龙江那边两周这样，然后。就是机票行程都已经安排好，可是二零二零年一月，台湾过完两周，在呃隔两天就要出发去黑龙江的时候，就突然接到我们呃，就是黑龙江那里，就是我先生他哥哥就打电话来说，哎、欸，你们是不是明就后天就要呃来就是回老家？我们就说对，然后他说不要回来了，不要回来，现在封城了，我说一月二十三。一月二三， 23, <是>然后刚好就是那个武汉就封城了啊。Oh, 对，是是然后我们想说，可是武汉离黑龙江很远啊，嗯、应该不会受影响。然后他哥哥就说很难讲，还是先不要回来了。所以我们就当机立断取消了回黑龙江行程，然后马上就是回肯雅。嗯<是>，那也很感恩，因为后来大家都没有想到疫情会变成全球化。然后也还好，我们就是赶着那个时刻就回肯雅，那时候肯雅还不知道这个疫情，嗯、就是一切都还不知道，只是中国开发生，所以我们就有抢那个时间就回肯雅，然后也都还不需要隔离啊什么的，然后就是都。处理好就是一切，然后安顿好之后，哎、欸，没有想到疫情全球化，然后肯亚也开始封城，然后就不再让飞机，呃，飞就是飞到肯亚，所以才会到二零二零年原本的那个 Super Team 就取消了嘛，嗯、因为封城。那我们就很感恩<是>哇，就是真的神预备，然后抢先在那个机会，不然可能我们就回不去，然后就是。弟兄姐妹也可能会觉得，就是哎，怎么这样子？然后去没有交代，就突然不回来<笑>对对对，然后就变成很感恩，就是在二零二零年一整年有机会，就是陪伴弟兄姐妹度过这个疫情期间。嗯哼
0: ，<对>那后来到了二零二一年生产的时候，那时候疫情已经很严重了，对不对
1: ？对，所以因为在这过程当中，因为弟兄姐妹已经都知道我怀孕了。然后大家也是，就是原本我们还不愿意走嘛，就觉得哎，不能这样子，然后放下教会弟兄姐妹不管。但是弟兄姐妹们就是觉得不行，因为你要生孩子，还是要以安全健康为主，所以弟兄姐妹都。很感人，就说他们可以起来承担啊、呃，有些人就负责什么什么什么这样，然后让我们可以安心的回去生孩子，嗯、<哼>然后也看见在这个过程上好像也是在训练弟兄姐妹哦起来，就是承担这样子。是，那结果你们回来的时候没有受到隔离，对不对？回台湾有，回台湾那时候是哎十四加七。欸哇， wow, 对，是，对，所以也很感谢，就是母堂呃，同工帮我们，因为哦、呃、那时候是因为怀孕，所以就不需要住到那个隔离医院，<離>可以在家隔离。嗯，对，然后神也很特别，因为去年一月我哥刚好搬家搬到新竹，所以就台北的房子就空出来，嗯、所以我们就可以在就是自己家里面隔离。嗯，对，然后又因为就是呃。自己家嘛，所以什么都很熟悉，很方便，也不会有压力啊或什么的、嗯。嗯、对，就很感恩。
0: 是，那在隔离期间，宝宝生出来了吗？还是隔离完了以后到医院去生
1: ？隔离完了才去生<笑>、哦。
0: 好了解，哇，那很很顺利生下来哈、哦。<笑>对，感谢主。那個、小宝宝叫什么名字啊？嗯
1: ，幼真，又是人字旁，哦、然后。再一个護幼幼，护佑的佑然后真，是真言的真哦，是是是，哦、很多人都会叫错叫佑谦，
0: <笑>是啊，好像哦，好<笑>、啊，这是真言的真啊，佑真，好<对>、啊，真的是好可爱的一个小女孩哦，哦、啊，看起来好清秀啊，好美丽啊，这么小就这么清秀可爱，这长大是不得了的，<笑>一定是属神的，<笑>那啊好，那么就是呃，结果生产完了以后就回到肯亚去，那也需要隔离，对不对
1: ？对，现在我们回去需要隔，就是自己隔离了，不需要去统一的检疫所啊，或就是集中隔离，只要自己隔离就好。嗯
0: 、所以说，在这个几年之间有暗幕啊，然后呢，宝宝也生出来了，那么本来呢 ，Super t e e n 呢是要去到肯亚的。但是呢，因为疫情的关系就没有办法去了啊、哦。那请问后来是怎么去的呢？嗯
1: ，Super Team 后来呃，就从二零二零年、二零二一年都没有 Super Team， 就是去到肯亚这样子。嗯，然后呃，就是变成说是呃，教会就是支持许多当地的童工，或者是像我们的话，就是母堂这里就很全力的支持我们。像我们有一些施工啊，或者是一些这种赈灾的这样子的服饰，母堂就很支持我们，因为没有办法派短宣队来嘛，然后就是全力支持当地的牧者的各样施工，哦、所以也是很感恩。<是>像。因为特别是肯雅，很多都是进口的，然后再加上这个封城啊，很多乡下的人没有办法把他们种的东西送到城市，然后所以城市这个物价或者是因为货运都是停止了嘛，嗯、然后整个物价都是两倍以上，嗯、所以就变成很多人他们根本买不起这种日常生活物资、民生物资，所以教会就在这个过程当中就是去发放赈灾物资这样子，嗯、对。
0: 是，就就是听到各地的教会哦，在这两年之疫情情况严重的时候，特别是失业率越来越高，然后呢，家里面好像养不活孩子的时候，那种状况底下，各地的教会好像都是出来赈灾哦。嗯、那我相信内罗毕林良堂也是一样，呃，在这个赈灾的这个过程之中，呃，就不断的提供需要的人他们的那些物资上面的满足，是吗？对
1: 。还有一个就是，我觉得比较特别的是，呃，真的好像在这个疫情当中有成为一个华人家的概念，是因为，呃，我们赈灾主要是针对当地的，就是当地人，当地的就是比较呃。贫穷的这种的，然后可是对华人来说，因为他们本来在当地的生活条件、物资都是比较充裕的，但是反而神是有一个凝聚力，是因为呃发生的像就真的有武汉来的呃华人年轻人，然后他突然就是一月二月初他来了，然后几一周内他突然在自己的。工作室哦，家里面了就暴毙了。哦， oh. 对，然后后来检验出是这个 COVID。那当地因为才刚开始，嗯、所以也不是很有概念。可是就是马上就被火化了。嗯，那火化之后，因为他是自己一个人在肯雅，他的家人都是在中，就是国内。嗯，所以这个他火化之后，他的这个骨灰啊什么的。就是没有人敢去接收，嗯、然后当地的政府因为还搞不太清楚，说，哎，那这样他会不会还是有传染力啊？或者是大家都非亲非故，别的人也不肯去接收他的骨灰。<是>那后来就有人建议说，那要不要教会？就是当地，因为他是华人嘛，华人教会愿不愿意就是去接收他的骨灰？嗯、<哼>那我们也是挣扎了很久，嗯、后来很感动是，是华人弟兄姐妹们就愿意说。呃，反正我们现在因为也不能聚会嘛，那我们的场地就是原本是敬拜神的，那我们就是可以借它摆放这样子，对。那因为这个事情就是在华人界当中，就是让大家感觉到说，哦，原来教会就是不只是。好像就是平常就是大家来然后敬拜啊，然后收奉献，而是真的在你困难有需要的时候，他们是愿意帮忙的、嗯<哼>。对，然后而且后来就是也没有人，因为好像华人很忌讳，就觉得帮忙带这个骨灰回国就是也很奇怪。那用邮寄的，这是特殊的物资，邮寄也没有办法 ，DHL 什么都不愿意接受。嗯、后来是一位十四岁的小妹妹，是我们的。会有，他就说他已经信耶稣了，所以他不怕这个骨灰，他就当随身行李帮忙把这个骨灰带回去中国给他的家人，所以就在华人界传开，就觉得蛮感动的这样子、嗯。是
0: ，这真的是很令人感动，真的很令人感动哦。这种事情是非常敏感的。尤其是因为疫情的关系而过世啊，那当然大家心里都会有有点毛毛的。可是真的没有想到，在基督里面却是一家人，真的是愿意来呃当成自己亲人一样把他带回去。我相信他的父母亲也应该非常的感动吧。<对>他他父母亲也应该知道，这个孩子，这个十四岁的小女孩，呃，也是因为她知道自己受洗了有永生啊，他不怕，然后愿意来为这一位过世的人来帮助他把骨灰带回去
1: 。对，因为他的爸爸是基督徒，他爸爸就很感动，也觉得就是他很勇敢，很认可。但因为妈妈还没信主，所以妈妈就会有一些啊，觉得啊，真的要这样吗？然后这样会不会以后有什么？不好的运气，就会觉得说，<笑>对，会沾染到什么不好的东西什么的。<笑>嗯嗯但是小女孩，我觉得也是透过这个过程，跟她妈妈见证，就说她真的不用害怕。然后，对，就是而且，然后后来带回去之后，因为那个死者的家人都很感动，然后妈妈也在这个过程当中有经历到就是成长。哇，真的是很令人感动哈、
0: 哦。那么我还记得在这呃三年之间，我记得莫师您
1: 有带过短宣队是吗？哦，就是有台湾来的短宣队去到我们当中，然后比较多的是像。呃，巴拿巴都会一直有短宣队来到我们当中。那我觉得很感恩，是因为巴拿巴都不是全职的呃传道人啊，或者是、呃、宣教士，都是代职的弟兄姐妹。所以，呃、神很祝福我们，透过这些代、呃、职的短宣队来，每一次都是刚好好像说我们有呃。某个施工上需要突破的时候，像我们就是神也奇妙的带领我们开始有一个马赛原住民施工，那可能就是很多的妇女儿童，他们需要有一些手艺呀、啊。然后这方面，可是对于像我们就是全职的传道人，就不太有什么一些技能啊、<笑>手艺这些，<笑><笑>对。是但是透过这些代职的弟兄姐妹来短宣，就教他们手工造啊，然后教他们编织啊，然后教他们儿童、嗯、可能就是一些画画创作啊这些的，然后就祝福了，就是真的祝福当地人，让他们可以。在疫情这么困难期间，可能有一技之长可以养活自己，然后对我们社工来讲，也有一个切入点，就是他们不会觉得你们只是在那里说说说说,说一些天上的事，而是真的在他们日常生活当中可以帮助到他们。所以我觉得就是这种。呃，巴拿巴这种带子的短宣队，那当然也有一些像生培短宣队啊，或者是牧区的短宣队，也是很大的帮助。因为平常我们可能跟他们分享说，哦，我们来自的地方是怎么样怎么样的情况，他们只会觉得说很遥远。但是真的有人来到他们当中，然后我们真的是这样子的，呃，彼此相爱，然后互相服侍的时候，他们会觉得，哎、欸，那你说的是真的，然后他们会愿意这样子的来听。对，所以就很感恩这些短宣队
0: 。是，所以这些短宣队是坐在马赛原住民的身上，是吗？
1: 对，然后也有在华人教会当中教一些服饰啊，或者是呃医治，还有传福音的一些训练，这样子
0: 。哇，这真的是很棒。嗯，好，我们现在呢休息一下，然后呢音乐过后，我们继续来请柏海牧师来跟我们分享这些年之间。啊，哦、在肯亚做了些什么事？分分秒秒守护城市心灵，嘉音广播电台
1: FM 九零点九。
0: 嘉音乐联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下。我是涂慧美。那么今天邀请到我们节目中，呃，这位特别来宾呢，是在肯亚内罗毕林良堂牧会的张博涵牧师。那么伯涵牧师呢，这个月呢，正好我返回母堂来述职，那么眼看着就要回到呃这个肯亚去了，所以我们赶快邀请呃伯涵牧师来跟我们分享。那么刚才呢，伯涵牧师呢跟我们谈到在肯亚接待呃从台北去的。哦，呃、应该是说从台北巴了巴短宣队啊，还有就是生培的短宣队呢，呃，在来帮助当地的这个马赛原住民或者是华人的这些呃，给他们这些服饰啊，让他们呃彼此感觉得到神的爱在这中间，那我们真的是很感动啊。那么接下来就想要请教博涵牧师，就是您好不好来跟我们分享一下，就是关于肯亚内罗毕灵粮堂。现在的现况以及展望未来的发
1: 展。好的，嗯、呃，肯亚内罗贝羚羊堂的现况是因为疫情，呃，我们其实很多的华人弟兄姐妹，呃，都我们原本都是以家庭为单位，因为不可能就是弟兄来工作，然后。当然也有蛮多，就是老婆孩子留在国内，但是后来我们都是鼓励说一家人要在一起，比较符合圣经的真理。所以原本我们教会是比较多家庭这样子，可是因为疫情爆发，呃，大家都会担心啊，就觉得哦要赶快把老婆孩子送回国内比较安全，所以大部分留下来都是。弟兄，弟兄主要都是因为工作的关系要留下来工作，没有办法全家人一起回去。而且在这个过程当中，就是从大概二零二零年四月、五月开始，一直到现在，这个机票费用都是居高不下的。哇，<對>是是，可能就是单程哦、喔，至少都要十五万的台币左右这样子。哇，这么贵？哇对，就而且到现在都还是一票难求，就是你。可能半年后的票现在都买不到，这样，所以在这个过程就很多人就是想尽各种办法，能安全地把老婆孩子送回去就送回去，而且送回去还要隔离，呃，就是十四加期再加期。我们有会有就是他原本是回去看老婆生孩子，<笑>结果没想到隔离了四十二天，然后孩子已经过完满月。了。<笑><笑>是对，所以就是很多现在大部分留下来，就从二零二零年后半年开始留下来都是。工作的弟兄比较多，然后老婆孩子大部分都是送回国内。但是今年好像疫情有比较缓和，就大家就在讨论说，诶、欸，是不是要把老婆孩子接回来？这样，嗯哼，对。那也因为我们就是呃，之前就是大概一整年期间，因为呃疫情很严重，然后我们有好几次都是聚会完哦，就有人确诊，或者是有同事确诊，那一确诊大家又要再隔离十四天。他对。呃，工作什么就会造成很大的影响，<是>而且对，所以后来我们就是都采取线上聚会，是但是也很感恩，就是原本我们聚会场地的房东，这样一整年都让我们就是免房租，哇，是，但后来他撑不下去了，<笑><笑>他就需要无奈，因为疫情对他的打击冲击也很大，他的生意，嗯、所以他需要把那个场地给卖掉，嗯、然后让他自己的。争议可以周转，所以我们原本使用的聚会场地就需要搬家。对，那搬家之后就是对，现在我们这一次回去就需要重新寻找聚会的地点。那因为疫情还没结束，所以我们对这个地点的寻找啊，就是各方面的。条件考量就需要比较，呃，就是多方面的整合这样子来评估。嗯、对。那我们比较多，因为我们也是呃体会到，就是神再来的时间到了，所以我们不是像过去一样，就是主要是以大家内聚欢乐站为主，我们是更多的看到就是要去传福音宣教的使命，嗯、所以我们未来的展望会更多的放在。当地很多的就是未得知名，然后主要是神对我们的带领是马赛的原住民这个事工，那我们就是会更多的呃弟兄姐妹会更多的参与在宣教上面，对，然后我们的反而是过去的一些内聚啊或者是牧养的就会比较缩小比例，然后更多的放在就是内罗毕领堂，然后走向当地的宣教，然后有一些对本地的服饰这样子。那也很感恩，就是今年回来，不管是为了生孩子，或者是重新调整脚步，然后跟母堂连接，都在这方面的分享，然后牧者们都很愿意成全，然后也觉得就是是时候让内罗毕林良堂转型，就成为一个宣教的教会，然后可以对当地发挥一个呃。更大的影响力，还有成为一个祝福，所以我们可呃比较多就是会可能周间都会参与在呃原住民，就是会去到比较乡下部落的地方去服侍原住民，然后周呃周末的时候就是华人会有聚会，但是就是会让弟兄姐妹们起来一起服侍，对，然后更多的时间会投入在当地的原住民工作当中。哇，这真的是越来越具体了哦。
0: 呃，可是，在周间呢，会花比较多时间去跟马赛人，呃，在部落里面的马赛人来传福音哦，那现在，呃，不晓得跟牧师一起来宣教，特别是像马赛原住民、马赛人的这个宣教，呃，有什么样的弟兄姐妹，是不是真的可以投入？也就是说，很稳定的，就像是童工一样，有这种弟兄姐妹吧。
1: 都有、哦，因为这个马赛施工的开展其实也是一个很奇妙的见证，就是我们一位弟兄他传福音给另外一位华人，然后那个华人是在就是马赛区野生动物保护区盖一个观光酒店，嗯、在疫情前，因为那个野生动物保护区主要就是看动物，就是世界各地的游客会来看那个动物，嗯、然后呃，这个就是。福音对象，他就是国内派出来一个集团，然后在那个保护园区盖一个酒店，可以让世界的观光客来看动物。可是呢，他呃，就是认识了我们教会一个做装修的弟兄，然后装修的弟兄就传福音给他，把他带来教会。嗯、那他来的第一次，他就是直接在聚会当中一直睡睡睡睡睡，从头睡到尾。<笑><笑>后来我们去跟他呃，结聚会结束后，他就自己过来说：“哦，你知道吗？我刚睡得特别好。”然后我说：“<笑>嗯，我刚有看到你，就是我们在讲分享信息，你一直在睡觉。”他说：“他二十年来都没有睡过好觉、哦、是但是第一次来聚会，他居然就是感觉把二十年的那个觉都睡回来了，<笑>就是对。然后他觉得。”然后我们就是刚好，我们每次都会送新朋友一个那个经文卡片。嗯、他抽到的是那个耶和华所喜爱的，必安然睡觉。<笑><笑>是，他就要马上问说：啊、那他如何成为耶和华所喜爱的？嗯,嗯,嗯对。然后他就决志相信耶稣。对，然后他原来是就是这个酒店的老板，他就是说聚会了之后，他每周都来聚会，而且都是提早到等着开门这样。然后他就说<笑>聚会大概一个月后，他说哦，他每次可以开很远的车来聚会，他觉得很幸福。可是他的员工，他们都是住在那个。荒郊野外跟动物生活在一起，他们没有办法有车，他们是走路，他们没有办法聚会。可不可以我们去到他们当中，就是带他们聚会？嗯，对，那很奇妙，神就带我们去到他们当中，然后在酒店里面，那个弟兄就愿意奉献出他酒店的一个会议室，让我们带他的员工，都是马赛人原住民聚会。嗯，那我们就开始了这样的服饰。原本我以为啊，神这样就好了，我们也有在做跨文化，然后也是服侍他们。嗯、<哼>但后来就是大概聚了半年到一年，半年吧，突然就是又他们就是这些原住民，他们就有短宣队去他们当，然后做一些医治示范啊、教导。有一次就是呃聚会结束后，一个弟兄就说：“哦，他们能够进到酒店聚会很感恩，可是他的家人。”都在部落里面是没有办法进到酒店，因为这个酒店只有欧美观光客才能够进。嗯、那我们能不能去到部落里面，<笑>就是对，是让他们的家人也有机会可以就是。信神，然后聚会，嗯、对，然后我以为就是我们华人教会弟兄姐妹应该会拒绝，因为觉得我们这样成本啊，还有物资、人力太多，而且也没有人，大家一定会觉得就是牧师你自己去做就好了，就是。<笑>那我自己就觉得哦，太累，因为从我们、哦、华人教会开车，光是到酒店就要快四个小时，哇，对，那在家去至少一定要。三天两夜才能够缓过来。可是如果平时就是在华人东又有服侍，嗯、那真的就是太累了。然后我就想，大家应该会拒绝，嗯、但没有想到我们华人教会就觉得，因为这个弟兄刚信主，所以华人我们要兼顾他的信心，<笑>所以我们一定要去这样子。嗯嗯嗯对，所以就开始了在部落里面的服侍。嗯嗯对，然后。部落里面就是接着就这样，然后我们刚好就是其实七八年前我们就认识一位年轻人，是马赛人，然后他也是对他的族群很有负担，然后那个时候我们就支持他去受一些教育，然后还有念神学，那这个很感恩，就是当我们。重新接触到马赛人部落，然后想起这位年轻弟兄的时候，他很愿意的回到就是他的族群当中来服侍他们，所以他可以当我们的翻译，然后同时间就是继续的受他的神学训练，嗯、对，所以他现在就跟我们一起同工，嗯、那再加上我们。两位，一个就是那个酒店被传福音的弟兄，嗯嗯<笑>然后还有传福音给他的弟兄，嗯嗯对，然后还有曾经就是跟着台湾短宣队一起去服侍的，有一个家庭，就是、他的孩子就是在他孩子才呃国初中、出国中的时候，就是跟着一起去，他想说，哎，他没有去过这个马赛人的。部落服饰，他就跟着台湾短宣队一起去，在暑假期间，那过程当中他很受感动，然后回来他就是对父母的态度都有改变，嗯、所以他的爸爸第二次又带着他一起去呃参与服饰，嗯、后来他爸爸就奉献了一辆旅游车给我们，就是在这个施工上面，啊、所以我们等于就是有三个呃两个家庭，然后一起的在参与在这样的服饰当中，嗯哇，
0: 真棒！哇，这真的是神开路哈、啊。我们可以说，神开的路没有人能关呢、啊。阿 <Amen. S 1> 哇，真的是太令人感动了。不管是谁啊，不管是牧师啊，不管是呃弟兄姐妹、啊，好像都觉得就是应该去。然后呢，这事就这样成了，真的是太棒了。我看哈，在接下去在服侍马塞族的话，可能你们会考虑到他们是不是需要有他们母语的圣经啊、嗯、<笑>等等之类的。
1: 这个威克里夫圣经翻译小组已经做了，
0: 嗯、是哦，已经翻了，他们已经有他们的母语圣经了
1: ，只是大部分的人还不会，就是还没有识字教育，所以可能这方面要加强、哦。是是。
0: 那感谢主，你们反正有一位马赛族的弟兄在读神学院嘛，哦，对，哇，真的是，赶快把他名字留下来，我们要为他祷告，嗯、呵呵这么重要。听完了博翰牧师在东非肯亚首都奈洛比的内罗毕灵粮堂牧会实况的分享之后呢，我们的节目已经接近尾声了。那么在今天的访谈之中，有一个重点，不知道您有没有注意到，也就是疫情两三年这样下来呢，博汉牧师跟母堂的这些众牧者，呃，密切的沟通以及寻求之下呢，决定要把内罗毕林良堂转型成为一个以宣教为主的一个教会。那我们知道这是非常令人振奋的事情，但也是不容易的决定。需要坚定依靠神的一个信心，以及全教会一条心的合一，才能够一步一步的展开。而事实上，在下个星期天呢、啊，伯翰牧师就要告诉我们，原来这早就是上帝的旨意了，而且呀、啊，上帝也预备了人才在其中呢。呃，当伯翰牧师来分享的时候呢，您会听得出来他分享的那个兴奋之情，让我们不禁要赞叹神的作为奇妙。那到底是发生了什么事呢？让我们一起来期待收听下一个星期天东非肯亚内罗毕林良堂张伯翰牧师的分享。那么，在节目结束之前呢？推委要祝福每一位听众朋友，在这个星期之中，特别是明天是八八节哦，也就是父亲节呢，要祝福您能够享受在全家团聚的喜乐与平安之中。下一个星期天八月十四号，让我们在下午四点零五分，透过《从台北看天下》节目，在一起来关心神国度的事。拜拜。